0: Aventuras de un rinco. Escrito y narrado por Feriña Reiraegui. Una hermosa mañana de primavera, el viento soplaba y soplaba, y llevaba a pasear semillas, dientes de león, mariposas y abejas. De pronto, un huevito también salió volando de su nido. Por suerte, este nido no estaba en lo alto de un árbol, sino muy cerquita del suelo, por lo que rodó, rodó, rodó por el pasto, y en la orilla del río se detuvo junto a unas piedras. El largo paseo terminó en un espacio lleno de flores y bañado de sol. Al calorcito, el huevo comenzó a quebrarse. Alguien desde adentro empujaba y empujaba tratando de salir. Finalmente, una patita asomó. ¡Pluch! Luego, otra patita palmeada también brilló al sol. ¡Pluch! Y finalmente, una simpática carita de pelaje suave como terciopelo y un pequeño pico, abrió sus ojitos para descubrir lo que había a su alrededor afuera del huevo. Este pequeño, al que llamaremos Kiko, una vez que se acostumbró a la luz, salió del cascarón y comenzó a caminar por la orilla del río. Muy cerca se encontró con una familia de patos. Ilusionado les habló, «¡Hola, soy Kiko!». —¿Ustedes son mi familia? —preguntó. —¡No! —respondieron los patitos mientras se iban metiendo en el agua. Pregunta a los que están más adelante —sugirió Yago, un sabio pato mandarín hermoso y colorido. Kiko siguió caminando y se topó con un enorme rinoceronte. —¡Hola! —le dijo. —Soy Kiko. —Hola —respondió el rinoceronte. —Yo soy Teo. ¿Qué hace solo por el río? «Estoy buscando a mi familia», respondió Kiko. «¿Vos sos mi familia?» «No, Kiko, pero creo que deberías volver al lugar donde está tu cascarón, así tu familia te encuentra, porque te estás alejando mucho». «Gracias», respondió Kiko, y volvió sobre sus pasos. Esa noche durmió en su cascarón, cómodo y calentito. A la mañana siguiente, risas y chapoteos lo despertaron. Una familia de ornitorrincos acababa de llegar de un nido sobre la colina. En cuanto se vieron, supieron que eran familia y se pusieron muy felices, ya que nuevamente estaban juntos y sabían que la vida sería hermosa y llena de aventuras. Aquel manzano ya no floreció, y fue tal vez por su vejez, por eso mi alma se entristeció, al ver que se marchitó. Ayer, ayer, he visto yo al pasar, que ya no está el manzano amigo de aquel lugar. Capítulo 3. Un cuento de María Elena Walsh, contado por Fe Iñarri en este cuento se cuentan las catastróficas aventuras de una señora y su nene. La distinguida señora Doña Elefanta Trompitelli de Barrighini miraba las vidrieras de la calle Chacabuco con su nene prendido de su cola. La señora quería comprar mocasines para su nene. Por la calle Chacabuco no suelen salir las señoras elefantas, de modo que se armó una terrible tremolina. «No sé qué nos vende raro», decía Doña Elefanta. Entraron por fin en una zapatería y la llenaron toda con sus pancitas y sus orejotas. El vendedor, muy asustado, dijo que no tenía mocasines para elefantes. A pesar de todo, Doña Elefanta quiso probarle algunos a su nene, pero efectivamente ninguno le entraba. Le dieron las gracias al vendedor y salieron trabajosamente por la puerta. Recorrieron 25 zapaterías y en ninguna había mocasines para elefantes. El nene se puso con trompa. Al pasar por un bazar, Doña Elefanta vio unas preciosas cacerolas enormes, de esas que se utilizan para preparar la comida de un regimiento. Entraron esforzando un poco el marco de la puerta y antes de que el vendedor tuviera tiempo de desmayarse, Doña Elefanta le pidió dos pares de cacerolotas para las patitas de su nene. Se las probó y le quedaron perfectas. ¡Menos mal! Doña Elefanta pagó y salieron muy contentos a la calle. Los mocasines de aluminio del nene hacían ¡clin, clan, chin, cham, plin, plan! Todo un ruido por la calle. «Vamos a tener que ponerle suela de goma», dijo la señora Barrighini. «No me gusta llamar la atención». «Pero esto no es nada» todavía le quedaba una compra por hacer a la distinguida señora. Tenía que comprar un guardapolvo, porque el nene estaba a punto de entrar al jardín de elefantes para aprender a leer. El nene, que no tenía ganas de ir a la escuela, se puso con trompa. En la tienda, el vendedor les mostraba guardapolvos y el nene a todos les encontraba defectos. Que este era muy chico, que este no tenía un ratón bordado, que los botones no eran de caramelo y que patatín y que patatán... Como la mamá insistía, el nene tuvo un ataque de rabieta y empezó a hacer un zafarrancho descomunal, revoleando los guardapolvos y arrojando todo por todos lados. La calle Chacabuco quedó sembrada de guardapolvos. Había en el suelo, en los árboles, en los balcones, por todas partes. Entonces apareció un vigilante y dijo, «Señora, o su nene ordena todo o va a parar al zoológico en calidad de detenido». El nene temblaba como un ratón escondido detrás de su mamá. No tuvo más remedio que recoger los guardapolvos, uno por uno, doblarlos con la trompa y volver a ponerlos en los estantes de la tienda. Una vez restravecida la calma y con el vigilante siempre vigilando, no tuvo más remedio que probarse algunos. Naturalmente, todos le quedaban chicos, o chico de manga, o chico de cintura, o chico de sisa, o chicos de botones... Pero la señora Barrigini no se dio por vencida. Fue a la tienda de al lado y compró seis docenas de sábanas para coserle un guardapolvo ella misma. Así lo hizo y el nene no tuvo más remedio que ir a la escuela, como todos los nenes. Solo que él, en vez de sanguchito, en el bolsillo del guardapolvo, llevaba 14 bananas, 25 naranjas, 67 panes y 89 chocolatines. Este cuento nos enseña que es feísimo. Tener rabietas y estar con trompa. Y que en la calle Chacabuco no se consiguen guardapolvos para elefantes. Ah, me olvida una cosa. La señora Barrighini todavía no sabe qué nombre ponerle a su nene. Probó varios, pero al nene ninguno le gusta. ¿A ustedes se les ocurre un lindo nombre? ¿Cómo se podría llamar un elefante más o menos así de grande, de color gris nublado, que usa capita escocesa a los días de lluvia y que va a la escuela con vocaciones de cacerola? Si se les ocurre, me cuentan. Gracias. Chao, chao. my legs. Carrying a basket full of Easter eggs. I am a little Easter Bunny hopping on my legs. Cebras y cebras, un cuento de Miguel Niskovich contado por Fer Iñarrera Era verano, la llanura estaba desierta y árida por la sequía, el calor resquebrajaba la tierra. Sin embargo, una cebra nadaba tranquilamente en una enorme charca. Otras cebras, que trotaban hacia el norte en busca de pasturas, se detuvieron a observar a la cebra nadadora. Ella le sonrió y nadó hacia la orilla. «Nunca vi una cebra nadando en un espejismo», dijo la más pequeña. «Debe estar loca», opinó la más sensata. La cebra solitaria salió tímidamente de la charca y se sacudió. «¡Ay, muy poco vistosa!», observó la más oscura. «Su sombra es rayada y clara», acotó la más opaca. Parece una cebra transparente, arriesgó la más vulgar. Y todas asintieron. Es el colmo del desparpajo y del mal gusto cebril, sentenció la más vieja, y emprendió nuevamente su marcha. Las demás la siguieron mascullando por lo bajo. ¡Ah! Oh, bicho, mamarracho, disfraz de cebra. La cebra transparente se quedó parada, mirándolas marchar. Nunca se había sentido tan extraña, tan poco vistosa, tan poco cebra. Estaba realmente apesadumbrada. Cabizbaja notó que algo extraño le había sucedido a su sombra, ahora más pequeña, lisa y oscura. En su recogimiento, sus rayas se habían juntado y pegado unas a otras. Se veía algo deforme, pero al menos parecía más opaca, y se sintió más cebra y un poco más confiada. Y decidió alcanzar a las otras cebras. Les resultaba difícil caminar encogida, Debía ir lentamente, a los altos, pero era capaz de cualquier cosa con tal de ser aceptada. La noche y el frío crecieron hasta volverse tan grandes como el desierto. Las cebras dormían. Bajo la luz de la luna, el blanco de sus pieles brillaba y sus rayas negras se habían vuelto invisibles. La cebra solitaria se acurrucó entre ellas y al calor de sus cuerpos opacos se quedó dormida. Al amanecer, las cebras trotaron hacia el norte. Nadie reparó en ella y la cebra transparente volvió a sentirse cebra. Las cebras se detuvieron de golpe. Un gigantesco enjambre de rayas se acercó velozmente y en un abrir y cerrar de ojos se vieron rodeadas por una bulliciosa manada de cebras transparentes. La jocosa manada se burló de las cebras opacas, de sus sombras lisas y oscuras y de su falta de transparencia. ¡Estas cebruchas! son tan visibles que parecen burros rayados bromeó la cabecilla y todas rieron y eran tantas que todo el desierto pareció reír de pronto un olor inconfundible apagó todas las risas orejas y hocicos se concentraron en el oriente cebras y cebras se amontonaron atemorizadas boqueabiertas un intenso rugido cerró todas las bocas y encendió la huida Rayas y rayas transparentes y opacas, entreveradas en el polvo, escapando al horizonte. Lanzándose sobre la polvareda, las garras alcanzaron su rayada presa. Al atardecer, la cansada manada observó enmudecida cómo se agazapaba el sol poniente. Un día, por la calle Carabobo, se pasea una nena con un globo. De pronto da un traspié y todo el mundo ve que no es caperucita, sino el lobo. Capítulo 128. Un cuento de María Elena Walsh, contado por Fer Iñarrega. En este capítulo se cuenta la historia de un árbol maravilloso llamado Sombrerera y de un señor malísimo llamado Platiní, y de las cosas que hizo el viento para que todo terminara bien. Había una vez un árbol tan bueno, pero tan bueno, que además de sombra, daba sombreros. Este árbol se llamaba sombrerera y crecía en una esquina del bosque de Gulubú. La gente que vivía cerca acudía al árbol pacíficamente todas las primaveras. Cortaban los sombreros con suavidad y los elegían sin pelearse. Esta gorra para vos, este bonete para mamá, esta galera para el de más allá y este birrete para mí. Pero un día llegó al bosque un comerciante muy rico y sin vergüenza llamado Platiní. Atropelló a todos los vecinos gritando: Bueno, basta, 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 todos estos sombreros son para mí. Me llevo el árbol a mi palacio. Todo el mundo vio con gran tristeza cómo el horrible señor Platini mandaba a sus sirvientes a que desenterraran el árbol. Los sirvientes lo desenterraron y lo acostaron sobre un lujoso automóvil de oro con perlitas. Una vez en el palacio, el señor Platini mandó a plantar la sombrerera en su jardín. El árbol crecía raquítico y de muy mala gana, cosa que enfurecía al horrible señor Platini. El señor esperaba que floreciera para poner un sombrerería y vender los sombreros carísimos y con ese dinero comprarse tres vacas y luego venderlas y con el dinero comprarse un coche y venderlo y con el dinero comprarse medio palacio más y venderlo y con el dinero comprarse un montón de dinero y guardarlo por fin llegó la primavera y el árbol floreció de mala gana unos cuantos sombreritos descoloridos y nada más el señor quiso mandarlos a cortar inmediatamente, pero el viento, que se había enterado de toda la historia, se puso furioso. Y el viento dijo, ¡Shh! yo siempre he sido amigo de los vecinos de Gulubú, no voy a permitir que les roben sus sombreros así nomás. Y se puso a soplar, Shh! a soplar y a soplar como un condenado, arrancando todos los sombreros del árbol. El señor Platini y todos sus sirvientes salieron corriendo detrás de sus sombreros, pero nunca los pudieron alcanzar. Corrieron y corrieron y corrieron hasta llegar muy lejos, muy, muy lejos del bosque de Gulubú y se perdieron en el desierto de Gilibí. Entonces los vecinos aprovecharon y se metieron en el jardín del señor Platini y volvieron a trasplantar su querido árbol en el bosque de Gulubú. El viento estaba muerto de risa. Y el árbol recobró pronto su salud. Cuando volvió a florecer, los vecinos cosecharon sus sombreros sin pelearse. Y el señor Platini se quedó solo y aburrido en el desierto. Sin sombrerería, sin tres vacas, sin coche, sin medio palacio. Y lo que le daba más rabia, sin su montón de dinero. ¡Ah! <ríe> y sin sombrero. Y de esta manera se acaba el cuento de la sombrerera. Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que se escondió? Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que se durmió. Shh.